0: France Musique.
1: De Libes, surpris en flagrant délit de filature, c'est comme si vous y étiez. Souvent, on croit qu'on passe inaperçu quand on essaie de suivre quelqu'un. Qu'on se fait suffisamment discret pour ne pas se faire remarquer... Qu'après tout, noyé dans la foule et gardant suffisamment ses distances, surtout à Paris, on ne risque pas d'être repéré. Ce n'est pas toujours le cas. Dans l'histoire qui nous occupe aujourd'hui, on peut même dire que c'est raté, complètement raté. Car Léo Delib s'est fait surprendre en flagrant délit. En effet, à quoi s'amuse-t-il depuis quelques semaines À suivre son idole, le compositeur Giacomo Meyerbert en qui il voit un surhomme, rien que ça. Delib a repéré son adresse parisienne et dès qu'il sort de son immeuble situé entre l'Opéra de Paris et l'Opéra Comique, sur les grands boulevards, il lui emboîte le pas et commence la filature, discrètement et de loin, sans se faire repérer. Pour l'heure, Delib est fier de lui. Son petit manège fonctionne à merveille. Il suit son héros sur des centaines de mètres sans être remarqué. Ça ne va pas durer. Dans le Paris des années 1850, Meyerbeer se fait rare. Ses grands opéras, comme Robert le Diable ou les Huguenots, ont toujours autant de succès, mais il passe désormais une grande partie de son temps à Berlin, où il est adulé autant qu'à Paris. Aussi, lorsque Meyerbeer revient à Paris, tout le monde l'attend avec impatience, tout le monde espère lui parler, l'approcher. Certains vont même jusqu'à le guetter, suivez mon regard. Qui est Léo delib Il est ce qu'on appellerait aujourd'hui un petit maître. Un de ces compositeurs qui n'occupe pas une place cruciale dans l'histoire de la musique et dont l'absence n'aurait rien changé. Une petite chose, pour reprendre l'expression d'un de mes amis qui adore se montrer ironique à son égard. Il n'empêche, malgré ses défauts, malgré ses lacunes techniques, la petite chose avait un don exceptionnel, inné inventer des mélodies absolument irrésistibles de fraîcheur, de tendresse et de poésie. Ce le matin mélodies à la fois tellement dans l'air du temps et tellement intemporelles qu'on les fredonne encore aujourd'hui, un siècle et des brouettes après sa mort. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Tout le monde n'a pas inspiré Miles Davis ou Benny Goodman quand même. Ce génie à sa façon était un drôle de diable. Connaissez-vous beaucoup de personnes comme Delib, vous, qui s'amusent à aller suivre leur maître incognito, dans les rues, à la nuit tombée Moi, personnellement, non. Mais revenons en 1854. Véritable gloire européenne, Meyerbeer, du haut de ses 60 ans, symbolise la réussite. Bien qu'habitué à être courtisé, il finit par se rendre compte qu'il est suivi. Je me demande qui est ce grand jeune homme qui marche derrière moi, à distance respectueuse, certes, mais tout de même. Ça y est, Léo de s'est trahi. Certes, Meyerbert comprend bien l'admiration qu'il suscite, mais se souvient-il seulement qu'ils se sont déjà croisés quelques années plus tôt, en 1849 printemps 1849, en effet, Léo Delib, âgé de 13 ans, est enfant de cœur lors de la création du Prophète, un grand opéra que Giacomo Meyerbert donne à l'Opéra de Paris. Meyerbert se tient devant lui, si près de lui, et pendant qu'il s'agite, qu'il s'affaire à régler les détails de son spectacle, Delib se dit que oui, c'est décidé. Lui, le petit provincial monté à Paris, sera compositeur. Compositeur d'opéra et rien d'autre. Mais Herbert est devenu son modèle, son idéal. Clément, Philibert, Léo Delib est né le 12 février 1836 à Saint-Germain-du-Val, petite localité située à 2 km de La Flèche, dans la Sarthe. Son père est employé des postes et sa mère passionnée de musique. Fille d'un fameux baryton de l'opéra comique, Jean-Baptiste, elle transmet à son fils unique son goût pour la musique. « Votre fils est remarquablement doué. Il sera musicien et bon musicien. » a dit Mlle Jazé, directrice d'une troupe théâtrale qui s'arrête un jour à Saint-Germain-du-Val. Au printemps 1847, son père meurt d'une attaque d'apoplexie. Malgré des ressources modestes, Madame Delibes décide de faire poursuivre ses études musicales à son fils. Et comme dans la Sarthe, les possibilités sont limitées, ils choisissent Paris. À 11 ans, Léo Delibes descend de la diligence et le voici rue du Boulois, dans le premier arrondissement et ce n'est pas facile lorsqu'on vient de la campagne de s'adapter à la capitale. cet enfant. Le petit Léo se sent très à l'étroit dans l'appartement parisien de sa mère. Il est joueur, il a besoin du grand air. Mais il poursuit ses études musicales à son rythme. Un prix de solfège à 13 ans et un bon niveau de piano et d'orgue. Adolphe Adam, l'auteur de la fameuse Gisèle, est son professeur de composition. Mais delib ne récolte qu'un deuxième accessit d'harmonie en 1854. Cette partie aride de l'art, harmonie, contrepoint et fugue, trouva en lui un résigné plutôt qu'un admirateur, observe poliment un proche. delib est volontaire, travailleur, d'un caractère positif et généreux. À 17 ans, il est nommé organiste à Saint-Pierre-de-Chaillot et accompagnateur au théâtre lyrique. Au théâtre lyrique et voilà qu'il participe à la création de fausses, de gouno, des pêcheurs de perles, de bizets et des Troyens à Carthage, de Berlioz. Son rêve est en train de se réaliser. hasard fait quand même bien les choses. Le théâtre lyrique est situé juste en face du théâtre des Folies Nouvelles, qui s'est fait une spécialité des pièces bouffe. Et un jour, miracle, un compositeur des Folies Nouvelles se fait porter pâle. Et que se passa-t-il Eh bien tout naturellement, un des fournisseurs frappe à la porte d'en face au théâtre lyrique. Et voilà Léo Delibe, chargé de composer au plus vite une musique de scène. Ce sera la musique de « Deux sous de charbon » ou « Le suicide de bigorneau ». Dans la Gazette musicale du 17 février 1856, il put lire « La musique renferme de jolis motifs qui font bien espérer de l'avenir de M. Delib. » Et voilà la carrière du jeune homme lancée. En tout cas, grâce à son premier opéra bouffe, il apprend le métier. 14 opérettes en 14 ans verront le jour, la plupart aux bouffes parisiens. Les deux vieilles gardes, maître Griffard, l'omelette à la folle l'embûche d'après la biche, monsieur de bonne étoile, le jardinier et son seigneur, sans oublier ses danses, ses chœurs, ses mélodies, où Delibes se rôde et affirme son style. En fait, plus qu'un style, Léo Delib a trouvé un ton. Un ton dans la lignée de son maître, Adolphe Adam, de Boieldieu, d'Hérold, des mélodies spirituelles, un orchestre brillant et des harmonies légères. Sa musique enchante. Il devient un des compositeurs les plus cotés et applaudis à Paris. Sa montée en puissance a été impressionnante. Mais il doute souvent de lui. Sa gentillesse aussi lui joue des tours. C'était un beau jeune homme, témoigne Arthur Pougin à la taille élevée et élégante, aux cheveux châtains clairs, à la barbe blonde et soyeuse, aux yeux à la fois pleins de douceur et de vivacité, à la tenue toujours correcte et irréprochable. La grâce en personne, avec une parole vive et spirituelle, dont le mordant allait rarement jusqu'à la raillerie familière et s'arrêtait toujours au seuil de la médisance. En 1864, à 28 ans, il devient chef des chœurs de l'Opéra de Paris et découvre avec volupté l'art du ballet et des chorégraphies. Sa muse mélodique fait merveille dans ce répertoire, toujours aussi légère et follement rythmée. Il y a d'abord la source. Et puis, triomphe incontestable en 1870, « Coppelia » ou « La fille aux yeux d'émail. L'histoire, inspirée d'un conte d'Hoffmann, est celle d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une poupée, d'un automate fabriqué par le vieux Coppelius. Delib est à l'apogée de ses moyens. Il produit un opéra comique intitulé « Le roi l'a dit », ainsi qu'un autre ballet, « Sylvia », créé au Palais Garnier en 1876. Cette partition somptueuse plaira et inspirera tout particulièrement Tchaïkovski. « Je considère Léo Delibes comme le musicien français le plus talentueux après Bizet, écrira-t-il. » Les deux hommes ne parviendront malheureusement pas à se rencontrer. Mais c'est sept ans plus tard, en 1883, que Deux Libres conquièrent définitivement Paris et Le Monde avec l'Acmé, inspiré d'un roman de Pierre Loti. L'opéra remporte un triomphe exceptionnel à l'opéra comique, succès qui, un siècle après, ne s'est pas démenti. Nous sommes à Ceylan, au 19e siècle, et c'est l'histoire d'un amour impossible entre un colon anglais et la fille d'un brahmane. SHUT so so Désormais, l'époque où Delibes suivait Meyerbeer sur les boulevards est depuis longtemps révolue. Aime-t-il autant sa musique Pas sûr, ses goûts musicaux ont évolué et il a pris ses distances. Et pourtant, il doute, il doute de lui, de sa musique. Ne sachant toujours pas quelle version laisser, quelle correction apporter. La musique de César Franck et son influence l'inquiètent, tout comme celle de Richard Wagner. Que devons-nous faire, nous, musiciens d'une autre génération Rester indifférents, insensibles, ou bien évoluer, modifier nos idées Malgré ses succès, malgré l'acmé, son vrai coup de génie, Delib reste en retrait, donne des cours au conservatoire et considère ses élèves comme ses enfants, tâchant de les préserver comme il le peut des courants trop modernes à ses yeux. « Monsieur Delib est gros, blond, aimable et gai, écrit Camille Belègue. Il n'a du lion que le nom et l'encolure fauve. Il n'en a pas la férocité ni même l'orgueil. Il n'a pas l'air d'un grand prêtre comme Gounod ni d'un maréchal des logis comme Rayère, mais plutôt d'un Américain bien nourri. Ce n'est pas un nerveux comme Massenet ni un mélancolique comme Ambroise Thomas. Il parle toujours et il a toujours trop chaud, symptôme d'une nature expansive et sanguine. On ne le voit jamais de mauvaise humeur et quand il cause avec vous, c'est presque toujours d'autre chose que de lui-même. Il n'attire pas le compliment et ne provoque pas l'hommage. Le moindre éloge l'enchante et les critiques ne semblent pas le blesser. Il sourit quand on l'appelle « cher maître ». Clément, Philibert, Léo Delib, le bon monsieur Delib, s'éteint à Paris le 16 janvier 1891, il n'a même pas 55 ans. C'était « Léo Delibre surpris en flagrant délit de filature », réalisation de Géraldine Prutner avec Pierrick Charles, Jason Tauss et Véronique Cardilès. Réécoutez sur francemusique.fr